0: Conviértete en consultor de empresas. Soy Agustí López, creador de Canal Consultor, el podcast que te trae ideas y estrategias para que te conviertas en consultor profesional. ¡Empezamos! Una de las decisiones que deberás tomar como consultor es tu grado de especialización en una área de conocimiento o incluso en un sector de actividad. Focalizar tu propuesta puede ser una vía muy válida para que tu proyecto de consultoría se consolide y te dé los resultados esperados. Para profundizar en ello, en este episodio de Canal Consultor, hablamos con Jorge Mas, consultor especializado en retail. Después de 20 años en la empresa familiar, Mas gourmets donde llegó a ocupar el puesto de CEO, ahora está focalizado en aportar soluciones de innovación y personas al sector de retail en su papel de consultor. Jorge Mas ha sido presidente del mercado de la boquería en Barcelona y tiene varios libros publicados sobre gastronomía y retail. Además es impulsor y socio de Bitfi, una startup que ofrece soluciones de inteligencia artificial para el punto de venta. Formado en escuelas como ISDI, IS o EADA, Jorge tiene también su faceta como profesor en diferentes programas de dirección. Hola Jorge, buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenos días Agustín. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Pues mira, con ganas con ganas de hacer esta entrevista contigo.
0: ¿eh? Bueno, hay, hay una información que no hemos dado todavía en tu, en tu presentación, que es que somos amigos personales desde hace... Un montón de años, así que, eh, bueno, siempre agradezco a todo el mundo la participación en este podcast, pero además cuando es, pues eso, con un amigo de hace años, pues todavía uno disfruta más con estas entrevistas, ¿no? Así que, oye, gracias por, por participar y por estar en, en este podcast.
1: Nada, todo lo contrario, ¿eh? un gran placer, ¿eh? y como bien dices tú, Agustí, ¿eh? el placer es doble ¿eh? cuando obviamente se hace eh, con un amigo, o sea que genial. Desde, desde el 2002, ¿eh? desde el 2002 que nos, que nos conocemos, o sea que Ostras, ha, ha, llovido, ha llovido, ha eh, llovido.
0: Estaba pensando en el año y, y, y no me salía el número y no lo he dicho por no, por no pifiarla, ¿no? 2002, fíjate, bueno, hace ya, hace ya mucho tiempo y eso quiere decir que empezamos a tener una edad. Oye, eh, eh, me gusta que hables de 2002 porque cuando yo te conocí eh, ostras, tú ya estabas metidísimo en el mundo del, del retail, ¿no? Y 18 años más tarde, no es que estés metidísimo, sé que todavía, bueno, en fin, ya no sé qué adjetivo ponerle, ¿no? Oye, cuéntanos un poco tu trayectoria, tu, tu background en el mundo del, del retail, porque es... es...
1: Es amplísima. Es amplísima, es amplísima y obviamente yo creo que va en, en, el, en el ADN impreso. Bueno, mi trayectoria en el mundo del retail viene también eh, influenciada a, familiarmente porque uh -huh. bueno pues eh, yo provengo de familia empresaria, con lo cual pues mi abuelo montó un, un negocio de retail y entonces pues, bueno, toda la vida me, me, me he vivido en, uno, el mundo de la emprendeduría, dos... Claro el mundo del retail, y tres, el mundo de la gastronomía. Entonces, bueno, pues estas, esto, estos tres conceptos, pues, obviamente han, han calado en, en mi persona, ¿no? Eh, han calado uh -huh. tanto de que, obviamente, pues, bueno, pues, yo tuve una incursión en, en la gestión, ¿no?, de, de la empresa familiar, ¿no? Eh, y he estado, pues, 20 años, ¿no?, A, eh, asumiendo diferentes roles, hasta que, bueno, eh, estuve 10 años, ¿no?, dirigiendo la compañía familiar. Eh, y obviamente, pues bueno, como tú bien dices, Agustín, ¿no? La inquietud, que bueno, tú y yo nos conocimos obviamente haciendo el MBA, ¿no? En, Sí. Eh, un executive MBA. Eh, al final, tú, tú cuando tienes inquietudes, no, eh, tu cerebro no quiere parar de formarse, ¿no? Y obviamente, pues, este era mi caso, ¿no? No parar de formar, no parar de crecer, no parar de no parar, no parar no parar, no parar. Eh, Soy una persona muy proactiva, muy inquieta y entonces, pues, digamos de que eh, quería compartir conocimiento, quería avanzar, avanzar, avanzar y, pues, bueno, pues, mira, a, en el 2010 monté mi primer blog, ¿no? Eh, algo que entonces estaba muy de moda y eh, sí. entrado en el mundo del retail y de la gastronomía, ¿no? Y bueno, esto fue, 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 fue avanzando, fue creciendo hasta que nos introducimos en el mundo de la consultoría, del retail concretamente, y luego damos el paso y yo salgo de, de la compañía familiar porque, pues, eh, mi inquietud, ¿no? Me apetece, ¿no? Eh, pues llevar un proyecto, ¿no?, eh, más centrado en la consultoría y de poder ayudar a los demás, ¿no?, eh, pues, bueno, to todo el bagaje y el background, ¿no? eh, empresarial que, que, bueno, pues, que con gran satisfacción, ¿no?, porque cuando tú y yo nos conocimos, yo estaba en Gourmets y ya veías, ¿no? uh -huh. que tenía la pasión, ¿no?, y sigue estando, ¿no?, obviamente. Pero, eh, sí, esa sí, Esa pasión te... sigue estando y con mucha estima, ¿no?, por por el negocio que fundó mi abuelo y que, bueno, lo quiero con locura y que me ha dado grandes alegrías. Entonces, uh -huh. bueno, pues, pues ahora digamos de que, bueno, pues eh, se abre un nuevo camino, un nuevo camino de crecimiento y, eh, bueno, pues donde... Eh, en mi opinión personal es, ostras, eh, todo lo que yo estoy haciendo aquí en una compañía familiar, pues afortunadamente pues, tiene más miembros que le pueden dar continuidad y eh, ¿por qué no podemos ayudar a otras compañías a que crezcan, creen valor eh, mejoren ¿no? eh, su creatividad, su innovación, su implementación de objetivos es decir eh, se se eh, no, no me sabía poco porque no sería la palabra, pero sí. tenía una gran necesidad de ayudar a más compañías. Era, no. era algo que, bueno, que, que, que lo llevas dentro de decir, ostra, 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 ostra. Eh, entonces, bueno, pues como escribir un libro, como todas estas inquietudes. Entonces, mm. al final, eh, pues bueno, todo este background, siempre, Agustí. Lo he centrado en el sector retail, dentro de la boquería como vicepresidente también, intentando ayudar a gremios también del sector retail, bueno, y entonces, uh -huh. eh, eh, me, me mueve el retail, ¿no? Eh, cuando viajo siempre, eh, por defecto profesional, aquellos viajes, ¿no? Que, que en realidad eran um, viajes de placer que haces en verano, ¿no? Pues, bueno, sí. mi, mi familia acababa un poco harto de mí, ¿no? Porque, porque se convertían en viajes de prospección comercial, ¿no? Y, y, pues, bueno, pues había momentos críticos, ¿no? De que la familia decía, bueno, pero esto es placer o trabajo.
0: Nos vamos a dar la vuelta y ya vendrás, ¿no? Tal
1: cual, tal cual. Tal cual. Acababa, en muchos aspectos y de decir, oye, tarde libre, tarde libre. Bueno, porque,
0: porque tú además, yo, yo recuerdo que has sido una persona muy innovadora en el mundo del retail, eh, lanzando todo tipo de iniciativas y buscando, bueno, pues eso, el camino de la innovación en, en un sector que, que a menudo está muy instalado en, en lo clásico, en lo convencional, ¿verdad?
1: Sí. Sí, sí. Eh, bueno, eh, así es, porque me encanta de alguna manera hacer las cosas diferentes. Todo y que es cierto y es una realidad que a veces ser excesivamente innovador eh, requiere tiempo y te da frenos y balapalos porque, bueno, pues tu entorno a veces no está preparado para ese cambio y entonces pues no, no asimila sí. ¿no? de golpe y por un lado tienes el freno de no poderlo llevar a cabo y por el otro lado tienes el freno también de, del mercado que todavía no está preparado para digerirlo. O sea que la innovación es una maravilla, pero se ha de ir también, se ha de aterrizar, ¿no? lo que hoy en día uh -huh. llamamos el MVP, ¿no? el MVP, el test, el sí. test que esto sí, es algo sí. que recomiendo mucho y que y que toda la vida nosotros sí que eh, lo hemos hecho, hemos hecho una prueba piloto, se eh, ha dado garantías, entonces luego te lanzas a la piscina. Pero sí, sí, cierto, el nadar, el nadar contra corriente, ¿eh? Eh, ilustre frase de Sam Walton, ¿no? eh, fundador de Walmart, eh, y que hoy no, esas palabras las refleja Joan Roig de Mercadona eh, en alguna entrevista, pues es una realidad. Hay que nadar sí. contra corriente, hay que hacer las cosas diferentes. Y en una situación como la que estamos ahora de COVID, más todavía.
0: Oye, ¿cómo empezaste el mundo de la consultoría? Porque cualquiera que, que ya se dedica a este tipo de servicios sabe que al principio, bueno, pues no es sencillo, ¿no? Es decir, tú un día tomas la decisión, oye, mira, yo voy a aportar valor a los demás, voy a ayudar a otras empresas, bueno, ya, ya, sí. <ríe> y todos empezamos así, abres una página web y, y tiras contactos, pero... ¿cómo, ¿Cómo empezaste a introducirte en este mundo? ¿Cómo fueron los inicios, Jorge?
1: Pues los inicios eh, eh, muy duros, como, como, como son ahora también, ¿no? Más duros, ¿no? Sí. Con la situación del COVID. Pero, pero en definitiva, yo, yo digo que en mi caso... En mi caso personal, yo también eh, soy una persona, Agustí, eh, positiva y optimista. y he sí. que Esa, 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 esa dureza esa la veo como un valor. Entonces, yo en mi caso, yo digo que yo he pasado de retailer a consultor, ¿no? A consultor. De, de, de retailer a, a de, de dirigir eh, compañías de retail a intentar ayudar ¿no? a compañías de retail. Entonces, ¿qué, es, qué, qué su sucede en este aspecto? que eh, me ha dado muchas veces una ventaja competitiva. Y me explico. Eh, uh -huh. Al final estoy tratando con personas que eh, empatizo rápidamente porque detectan que eh, hay veces que el, el mensaje entre consultor, ¿no? Lo digo porque he estado en la otra parte también, ¿no? Sí, en, sí, sí. servicios externos. Entonces, el consultor con el cliente hay una distancia en el sentido de que eh, hay veces que puede ser un mensaje teórico o no aterrizado, ¿no? Cuando tú eh, ya has vivido esos problemas, pues, ostras, esta, este propietario de compañía o este equipo comercial o, o, o directivo eh, eh, empatiza mucho y de decir, ostras, tú has vivido estas situaciones, tú, tú, pero, pero lo has vivido no desde una implementación de proyecto, lo has vivido desde dentro. Con lo cual, Porque lo no... has las, las sufrido en tus carnes. Correcto, con lo cual nos entiendes. Entonces, en este aspecto, esos inicios, eh, que el, el, el inicio más duro yo te he de decir, Agustín, que es el de conseguir clientes. Claro. Es de... O sea, cuando la he de decir, bueno, y ahora como capto clientes, ¿no? O sea, tú piensas, Agustín, que eh, tú cuando tienes un punto de venta, no sea online o offline, el cliente, entre comillas, te viene. Sí pero cuando tú tienes una consultoría el cliente no te viene, te viene cuando sí. tú ya has generado un poquito de masa crítica que es el boca a oreja, pero si tú tienes que hacer acciones comerciales son durísimas, porque es sí. como, o sea, al final yo, lo, yo comparo la consultoría, ¿no? Como actualmente siglo XXI, ¿no? 2020, ponte a vender el cualquier producto físico a puerta fría Venga, ves a las casas a vender producto. A ver cuánto sí. vendes. A ver qué pasa. Pues, Spoiler,
0: es... no te compran.
1: Esa es la situación que vive el consultor ¿no? que inicia un proyecto. Se siente como el vendedor de libros, el vendedor de, 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 de producto físico, de tecnología, de lo que sea, en Puerta Fría, que no le en mi caso.
0: Sí, bueno, porque la consultoría es un servicio de confianza, sobre todo. Oh, es decir, que para ponerte en manos de un consultor tienes que confiar en que aquella persona, bueno, pues tiene, oh. tiene las soluciones, tiene la metodología que tú estás buscando, pero claro, cuando eres un desconocido, pues todo ahí todo son barreras, oh, ¿no?
1: Correcto. Y luego, eh, eh, o sea, al final de esto, es decir, ¿cómo, cómo consigo el lead? ¿no? ¿Cómo consigo contactar? ¿no? Red de contactos, y, pero, pero, pero luego algo, algo que a mí, Agustín, se me hizo muy, muy, muy difícil en los, en los inicios, fue entender la venta, el cierre de la venta. Es decir, eh, ibas a una visita a un cliente, salís y sí. de la visita esperando
0: que en 48 horas, 72 horas, te dijese que sí que empezábamos. Ya, no, no vas exactamente, Jorge. Evidentemente,
1: evidentemente pero claro, cuando tú te dedicas ¿no? a vender eh, alimentación, ¿no? que era mi caso, ¿no? Pues, eh, bueno, venía no y el cliente se lleva la compra ya, ¿no? Es inmediato. Eh, con lo cual, en un producto pues, yo buscaba esa inmediatez, ¿no? Y claro, cuando esa inmediatez se demoraba en el tiempo, al principio dices, ostras, qué grosería. No me, no me contesta. ¿Qué, qué grosería. Qué grosería. Qué grosería. Es la hora una semana, 15 días. Y, y, esa, y tú tienes que ir detrás cuando, en tus inicios, eh, bueno, pues, o, 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 o entiendes que la consultoría o vas detrás, posible que no se cierre la venta, cuando vienes de otro sector, ¿no? que es la, la, la venta propia de, de, de producto, ¿no? pues eh, lo puedes ver como una intimidación. ¿no? O sea, por ese paralelismo de decir, oye, la, la gente no sale a las tiendas a perseguir a los clientes. Entonces, haces este pero entre la venta de servicios y la venta de producto, y esos inicios fueron durísimos. Durísimos en entender cómo es el funnel, <risa> No sé cuál es el funnel de la venta de consultoría.
0: También depende de que, cómo sea, yo, yo creo, tu mix de servicios de consultoría, porque, como sabes, hay consultores que no solo se dedican a la parte estratégica, sino que también acaban implementando soluciones. ¿no? Entonces, yo creo que, contra más te eh, dedicas a, a esa capa, digamos, estratégica en un negocio, pues más lenta es la decisión. Son decisiones que no son de días ni tan solo son de semanas. Sí. Y, y luego, bueno, es verdad, hay gente que no contesta. A las propuestas,
1: ¿no? Totalmente, totalmente. Y luego, Agustí, eh, esa introducción en la, en la consultoría, pues también, eh, que bueno, al final yo creo que esto es perenne, ¿eh? o sea, no, no se acaba nunca, ¿eh? es la, eh, la creación de productos. Es decir, uh -huh. tienes que ir creando una serie de productos que sean atractivos a, a, a tu cliente potencial. Y, y en esos inicios, ostras, eh, pues yo en su día, pues bueno, pues eh, tenía que encajar cuál es el producto estrella, ¿no? Ahora, por ejemplo, pues tenemos dos productos súper estrellas, que es eh, las tres P's y el Value Retail System, que es como, como implementar objetivos, algo que parece mentira, pero, Agustí, en el sector retail eh, no, ya, ya. Sí, 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 sí. no se implementa adecuadamente e incluso hay casos en que no hay objetivos. Entonces, al final, yo siempre pongo el mismo, el, el mismo ejemplo, ¿eh? Es decir... O sea, esto es como coger y, y, y ahora ahora obviamente no, pero en situaciones estándar, irte de vacaciones sin planificar el viaje. Es decir, ¿alguien se va al aeropuerto sin billete y lo compra en el propio aeropuerto? ¿A dónde vamos? Eh, pues venga, allá. Eh, con lo cual no, o sea, precisamente cuando uno planifica su viaje de vacaciones es que prácticamente le lleva todo, todo el invierno, ¿no? Y yo creo que la sí, sí. suculenta ¿no? y, y agraciada de esa planificación, dónde vamos, tal, eso hay como una experiencia y un divertimiento, ¿no? Pero uno sabe sí. que intenta minimizar el riesgo de que, oye, esa semana, esos 15 días ¿no? que sí. se va... Eh, Tenga el mínimo riesgo posible y salga todo de maravilla. ¿Qué restaurantes vamos a ir? ¿En qué hotel es el más adecuado? ¿Qué vamos a visitar? Decir, hay una planificación, bueno, que hay veces que dices, bueno, yo he conocido a personas y dices, oye, dedícate a ser guía de viajes porque has hecho un, un, una planificación excelente. Pues sí, eso sí, sí, sí. en la implementación de objetivos no entiendo por qué no se lleva a cabo bueno, pues este producto eh, da resultados, eh, a, a implementamos también un KPI para que la gente entienda, pues, cuando tú entras, ¿no? Cómo iba la compañía y cuando sales de esa implementación, qué éxito le ha dado en esa subida de ventas, bueno, pues esto es buenísimo. Uh -huh. y, y luego eh, las tres P's, ¿no? Que esto, las tres P's, eh, eh, bueno, en, en el libro Agustí, que el... Que, bueno, uno de los libros, ¿no? Que se llama Porque unas tiendas venden y otras no. En la era digital se habla de eh, las 7Ps, ¿no? Las 7Ps es la cadena de retail. Pues sí. hay un producto que valoramos la supervisión de las 3Ps. Cómo tiene el place, ¿no? El espacio, eh, el punto de venta. Uh -huh. Cómo tiene el producto y cómo tiene el people, ¿no? Las personas, cómo, cómo realmente forman, atienden al cliente, etc. Entonces, es un, no, no, a mí no me gustaría llamar la palabra mystery shopping porque está un poco, pues bueno, en, en, no en desuso, pero hay veces que, bueno, pues que se puede malentender, sino al final a mí me gustaría decir que es una, una, una propuesta de mejora, ¿no? De valor en el punto de venta con unas tres P's. Entonces, lo que hacemos es una supervisión, un controller, de cómo mejorar estas tres P's. Y estos dos son los productos estrella, Agustí, que ahora tenemos en,
0: en Qué interesante, qué interesante. Y que
1: realmente eh... está dando grandes resultados. No, yo creo que por eso, por, eso, por eso es el estrella, son los
0: dos estrellas. Oye, me parece muy interesante. Eh, mira, quería hacerte otra pregunta en relación a esto también, ¿no? Porque... Eso es algo también que pasa mucho, sobre todo al inicio, cuando uno empieza a buscarse la vida como consultor y a tirar de la red de contactos y a empezar a dar voces y empezar a hacer esa puerta fría tan tan dura al principio, ¿no? que es buscar clientes. Tú nos has hablado de, de metodologías de trabajo propias de, de empresa, bueno, pues con cierta estructura, que ya tiene unos objetivos, que sabe cómo medirlos, que tiene un, un sistema de indicadores, etc. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo segmentas tú tu cliente ideal para encontrar ese foco en el mercado como consultor? Pues,
1: pues, pues, pues mira, no, no, eh, yo normalmente, Agustín, esa segmentación se hace, eh, la hacemos por número de puntos de venta. Sí que es Sí que hay una realidad que, eh, eh, al menos en nuestra compañía, hay veces que hemos hecho un café para todos. Y me explico ¿eh? que eh, ese es uno de los grandes dilemas que a día de hoy todavía ¿no? eh, está en cuestión interna estratégica, ¿no? Es decir, ¿cuál es nuestro cliente? Porque, claro. eh, ¿Cuál es nuestro cliente? Porque al final dices. Claro, el cliente idóneo, eh, idóneo, Agustín, es el cliente medio, ¿no? Una empresa intermedia, ¿no? Con una facturación pues, de más de 10 millones de euros, eso sería lo ideal. Pero, eh, ¿tienes ca ¿tiene cabida eh, crear más un cliente que factura, no me lo invento, eh, 200.000, que tiene un punto de venta y factura mil euros al año? Sí, el... Lo que
0: entendemos por una tienda, vamos. Correcto,
1: correcto. ¿Un punto de venta? ¿Tiene cabida? Sí, tiene cabida. ¿Sería el cliente idóneo? Pues no. No sería el cliente idóneo. Oh, ostras, ¿y por qué lo cogéis? ¿No? Entonces, esa segmentación, muchas veces, es, bueno, pues, pues hay veces que, por, por, porque crees en el proyecto, crees que le puedes dar una gran ayuda. Es una empresa que igual está empezando y que ves el potencial y que puede ahora factura 200.000, pero sabes que aquello va a ser una empresa que en tres años se va a colocar con 10 puntos de venta. ¿no? Entonces, eh, esta es la gran dificultad, Agustín, de decir, ¿cómo hacemos esa segmentación y cómo hacemos ¿no? ese corte? ¿no? Porque hay clientes que no entrando ¿no? En, en, en la segmentación estándar que hemos creado como compañía, lo, lo tenemos que romper por el potencial posible.
0: Claro, por la evolución que pueda tener. Correcto,
1: ¿no? correcto. correcto. Sí, sí. sí. Y, 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 yo te, y yo te diría, agustín que tú, y que también eres un bueno, eh, tú sí que eres un experto en consultoría. <risa> Gracias. <risa> no, no, es así, es así. Sí, oye, van a notar que un somos tip. amigos, ¿eh? <risa> No, no es así. Danos un tip de cómo eh, segmentar adecuadamente y eh, no salirse no de tu línea recta, porque hay veces que se hace difícil y creo, uh, a menos como dicen la gran mayoría, ¿no? De, de gente muy reputada y con mucho éxito en el mundo de la consultoría, que esa es, la, es, está la, es la clave, ¿no? la clave de, sí. de, de facturar más y de, y de no, 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 no desentrarse.
0: Mira, yo, yo, yo creo que para no engañar a nadie y para no vender humo, hay, hay que ser un poco claros y transparentes con un, con un tema, que es Oye, tú primero tienes que llegar a final de trimestre. <risa> ya no te digo final de año, ¿eh? te digo final de trimestre cuando estás empezando. Entonces, es posible porque, por lo menos yo sí lo he hecho cuando empiezas, que oye, mmm, no coges cualquier cosa, pero tampoco renuncias a todo porque tus principios y tu segmentación y no sé qué, porque tienes que preocuparte de ingresar dinero. Eso es fundamental para que el negocio se mantenga. Otra cosa es, <coughs> perdón, otra cosa es cuál es tu estrategia. Yo creo que tu estrategia tiene que ser clara y la segmentación, eh, contra más específica, mi experiencia personal, contra más específica, mejor. Si tú eres capaz de decir, mira, pues yo me dedico a empresas de retail de este tamaño, con estas condiciones, tal, 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 tal pues acabarás teniendo una cartera de clientes pues un poco de esa dimensión. hayas hecho, otra cosa es si has hecho bien la, el análisis de mercado en cuanto a dónde está la oportunidad y qué volumen tiene. Pero si tú tienes una segmentación, eh, yo creo que cuanto más avanzada mejor, es más fácil que acabes atrayendo a esos clientes ideales por diferentes mecanismos, porque haces puerta fría, porque das charlas, porque escribes un libro, porque tienes un lead magnet, por lo que sea, ¿no? En cambio, si no haces ningún tipo de estrategia, si no segmentas y si dices, oye, mira, dinero es dinero, eh, a mí me da igual pyme, qué grande, qué mediana, qué industrial, qué retail, bueno, pues eso es, eso es un camino a la mediocridad bastante rápido, en mi opinión, ¿eh? Lógicamente, eh, <risa> cada uno habla de su experiencia, ¿no? Pero precisamente yo creo que una de las claves para poder marginar bien como consultores es tener una segmentación eh, correctamente hecha y entonces en base a eso, bueno, pues ir definiendo propuestas de valor, productos, servicios que encajen a tus clientes en función de lo que ellos necesitan, ¿no? Uh -huh. Pero creo que es algo fundamental, vamos. Y es un error muy habitual de, de los consultores, ¿no? El, bueno, yo toco todo tipo de empresas, todo tipo de sectores y tengo una oferta variadísima. Bueno, pues eso es el desposicionamiento que te lleva a, bueno, pues eso, a sufrir a final de trimestre, ¿no?
1: Sí. Uh -huh. uh -huh. Súper interesante, <ríe> sí, súper interesante. Bueno, oye, que la entrevista pues claro que... te la hacemos te la así. Súper interesante, <ríe> no, no, pero súper interesante, eh, eh, ¿eh? O sea, este tip, ¿eh? A, a marcarlo en fuego, ¿eh? A marcarlo en fuego, a tenerlo, a tenerlo enmarcado y, y, y a ponerlo en práctica porque sí que es, sí que es realidad que que el, el desenfoque hay veces y, y yo desde mi punto de vista Agustí creo no sé si estarás de acuerdo en este aspecto que en situaciones como la actual de covid ¿no? eh, en la que pues bueno pues vives momentos difíciles complicados ¿no? eh, por la parálisis esto imagínate eh, Agustín, y yo, mi, mi cliente ¿no? es retailer con lo cual, pues, eh, si tú, ¿no? Eh, imagínate, ¿no? Que, que el 80% de tus clientes, que no es afortunadamente mi caso, ¿eh? Pero el 80% de tus clientes eh, son del sector textil, pues a sufrir. Sí, sí. Entonces, claro, Mira, ante esta situación, eh, disculpa, ante esta situación, pues eh, a veces te puedes ver obligado a lo que hablábamos, ¿no? A ir a, a esa tendencia que tú apuntabas de la mediocridad, ¿no? De decir, todo vale. Pero todo vale porque sí. hay que salvar los trastos ¿no? de la supervivencia. Entonces sí que estoy de acuerdo que en situaciones normales, ¿no? eh, pues oye, hay que trazar esa línea, pero hay que ir con cautela, ¿no? eh, las personas que nos escuchan, que ¿no? se dedican al mundo de la consultoría, cautela en estos momentos porque obviamente te puedes desviar ¿no? de esa línea recta y como tú bien apuntabas, de sí. segmentar al 100%.
0: El otro día hablábamos con esto, sobre esto con Fernando de la Rosa en la primera entrevista precisamente del podcast, hace ya unas cuantas semanas, que lo podéis recuperar en Spotify, en iTunes, en Google Podcast y en las principales plataformas. Y hablamos de, de esta idea de pensar a tres niveles, a nivel temporal, ¿no? final de mes, final de trimestre y final de año. Es decir, oye, está muy bien en la estrategia a largo plazo, por supuesto, es la guía, pero te encintura porque tienes que, llegar, tienes que llegar hasta allí. Entonces, depende de las decisiones que vayas tomando, es posible que simplemente no llegues. ¿no? Y, y precisamente te quería hacer una pregunta en relación a eso, ¿no? porque bueno, pues, lo estamos viendo todos los días. ¿no? Precisamente el retail eh, bueno, pues, es uno de los sectores más afectados por, por este periodo de alarma y confinamiento que hemos vivido, porque el cierre quiere decir ingresar eh, cero ingresar cero con algunos gastos que siguen en marcha, quiere decir que habrá gente bueno, pues que posiblemente no sobrevivirá o que si lo hace lo hará con, con muchas dificultades ¿no? uh -huh. ya, ya sé que jugar a futuro es, es muy difícil, ¿no? pero bueno, ¿cómo ves el futuro del, del retail? ¿cuáles son las opciones que tenemos un poco en el tablero de juego ahora mismo? ¿lo, lo que veremos es que cerrarán y, y ya está? ¿ese es el futuro que, que les espera? ¿O, ¿o no? o ¿hay más posibilidades? ¿tú, tú qué crees?
1: Mira, agustín evidentemente yo ya lo comento en muchas conferencias ¿no? y han sido 90 días ¿no? donde webinars ¿eh? y, grandes, y muchas conferencias sí. eh, era una de las preguntas estrella ¿no? eh, y yo digo siempre lo mismo, yo no soy futurólogo, importante, no soy futurólogo, lo que sí que es una realidad, eh, agustín yo veo el futuro con, con positivismo pero con pies en el suelo, es decir, eh, desgraciadamente, van a cerrar puntos de venta. Van a cerrar muchos puntos de venta. Claro. Desgraciadamente, ¿eh? Desgraciadamente. Ahora bien, eh, eh, entonces la gente dice, ¿y por qué eres positivo? Mira, pues soy positivo porque tenemos la oportunidad de entender el cambio. Es decir, eh, hay dos tipos de cambio en las compañías y en las personas. El cambio por visionario... Y el cambio por sí. necesidad. Entonces, uh -huh. la digitalización en el retail era una urgencia y una necesidad. Tú antes has dado un dato, y es muy importante, ¿eh? que es, ostras, ventas cero. Claro, ventas cero, el que tiene una tienda física. Pero el que tiene una tienda online no ha tenido ventas cero.
0: Ah, claro, Tenía es una verdad. una
1: válvula de escape, ¿no? Entonces, uh -huh. claro, esa digitalización que eh, me, me gusta poner en mayúsculas, ¿eh? que la digitalización no es montar un e-commerce, es hablar en <tose> digital, vale, que significa muchas cosas, no solo montar un e-commerce, pero hablando de entre una de esas patas, no, pues eh, montar un e-commerce, pues al final es una oportunidad de que eh, antes del post covid cuando tú intentabas recomendar a un cliente, oye, eh, es una oportunidad que montes un e-commerce, es una oportunidad que implementes eh, inteligencia artificial, es una oportunidad que no gestionas bien la base de datos, tienes que gestionar bien la base de datos. Eh, no te escuchaban, ahora eh, te empiezan a escuchar. Ahora quieren comer. Ahora, entonces, por, eh, ese es el positivismo, de que, de que el retail, obviamente, que va a tener futuro, ya he dicho, pies en el suelo, van a cerrar muchos puntos de venta, desgraciadamente. Eh, una, por causas económicas y dos, por causas a que no les va a dar tiempo a esa adaptación ¿no? y algunos pues, no van a querer, ¿no? se van a mantener firmes en no cambio y eso les va a llevar graves consecuencias. y entonces ¿Qué significa? Pues que eh, el positivismo es que el retail tiene la gran oportunidad para vivir ¿no? en general un gran cambio que ya tenía que venir antes. Pero
0: que, que ya venía de antes.
1: ¿eh? Sí, venía de antes, pero que el, 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 el cliente antes eran los visionarios, ¿no? Y por eso, ¿no? Tenían grandes avances, que era un porcentaje muy pequeño, ¿no? Eh, entre comillas, ¿eh? Gracias, entre comillas, gracias al COVID, el consumidor final va a notar, ¿no? Una adaptación y una mejora y un upgrade en todo lo que es ¿no? el servicio, la puesta en escena, etc, etc, etc. O sea, digamos que el consumidor final va a, salir, va a salir ganando con ese nuevo retail y esa nueva tienda física y ese nuevo servicio también online que antes del COVID no sucedía. Entonces, por eso hay un gran positivismo. Y luego, Agustín, hay un sinfín, de opciones y aquí me gusta resaltar ¿eh? que dicen, bueno, los que tengan dinero, los que tengan dinero. No, 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 no es cuestión de dinero yo siempre digo que el dinero si no lo tienes lo buscas, o sea, es al final creer en el proyecto, ¿vale? Entonces eh, hay un sinfín de oportunidades para que el retail sea creativo e innovador de cara a futuro y te, po te, sí, po te, te pongo un ejemplo, ¿eh? un ejemplo. Sí, sí, por favor. Y, y ya, no, y ya no, no, no nos vamos ya no nos vamos a un concepto de eh, digitalización. es ¿eh? de decir, bueno, otra vez eh, los pesados, ¿no? Con la introducción de inteligencia artificial, con, con eh, la digitalización 360, etcétera No, no, no. O sea, un ejemplo de innovación. Sí. Es decir, el retail puede tener una influencia y una sinergia en el mundo del cine. Es decir... El cine se puede implementar dentro del de retail. O sea, al final eh, dices, eh, ¿por qué no podemos hacer historias del mundo del cine eh, implementadas eh, en los retailers? Uh -huh. Una película eh, o un cortometraje de eh, la historia ¿no? de eh, pues, bueno, pues un vendedor. ¿no? Entonces, eh, al final, el, el cine te puede ayudar a que todo lo que son las redes sociales que también forman parte de esa digitalización, Tengo una serie de cápsulas de cinco minutos, o sea, lo que antes llamábamos anuncios, pues ahora, desde mi punto de vista, son pequeños tips donde el mundo del cine puede dar un upgrade al sector retail. Y esto uh -huh. me parece a mí que puede ser eh, fascinante. O sea, tener el Hollywood de retail puede ser una influencia positivista. Y, pues bueno, pues este es un apunte de influencia donde el mundo del cine puede ser una buena sinergia para el sector retail. Entonces, al final... pero,
0: Claro, porque a menudo cuando hablamos de, o veníamos hablando porque es que no es algo nuevo, ¿no? La COVID-19 ha significado un acelerón pero pero de sí. digital venimos hablando hace ya no sé cuántos años, ¿no? Sí. Eh, eh... No, no es solo eh, poner una tienda o no poner una tienda online, ¿no? sino que es todo lo que tiene que ver también con la relación, con la comunicación con, con los clientes. ¿no? Exacto. Con, con Exacto. Tener una cultura digital con bueno, pues, las trancas. ¿no?
1: Tal cual. Entonces, yo soy un cliente de tienda X para no poner marcas ni nombres. Oye, cada mes me envían una pequeña cápsula de 8 minutos del mundo del cine con mi marca, una historia, me envían una historia. Cada mes una historia. ¿Qué repercusiones está teniendo esa historia en mi background, en mis emociones, en mis cinco sentidos? ¿Cómo va a repercutir a que eso yo tenga un crecimiento personal y un valor más en la marca? Porque al final el futuro del retail, vuelvo a decir, siempre ha estado crear valor en la marca, pero a partir de ahora esa marca va, va a requerir mucha más necesidad de ser notorio ¿no? para diferenciarse. Entonces, pues, bueno, pues, podríamos seguir, ¿eh? un sinfín ¿de qué acciones el mundo, de, el mundo del... del... El cine puede involucrarse en el sector retail. Y así otros sectores que pueden ¿no? dar eh, vitamina, eh, vitamina y diferenciación, eh, y uh -huh. que hablábamos
0: en el sector retail. Que me... pues, eh, no. eh, te, te quería preguntar por una faceta tuya, que quizás es más desconocida para, para los que bueno, te ubican como especialista en retail, como consultor, ¿no? Que es bueno tu faceta como inversor, como impulsor de, de proyectos de una startup como a ver si lo digo bien, Bitfile. Se dice BitFi, ¿verdad? O se dice BitFi. Bueno. BitFi, madre mía, ya me he metido la pata. Bueno, BitFi, que me perdones no, 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 todo el equipo de BitFi. No, 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 no al
1: contrario. <risas> eh, en todo el mundo eh, eh, le pasa lo mismo, ¿eh? Pero nosotros aquí hemos querido poner bit, <risas> obviamente, de bits, ¿no? Y fee sí. es de physical. O
0: sea, ah, muy bien. Bueno, eh, debería revisar mi inglés. Oye, oye, <risas> ha habla más ha de cuál es la propuesta de valor de, de BitFi. Porque sé que es algo relacionado con la inteligencia artificial, pero claro... Eh, ¿Inteligencia re artificial? Eh, ¿Retail? A, a ver, cuéntanos un poco de qué va esto, Jorge.
1: Bueno, pues pues esto va de, de, de dar soluciones al sector retail. De <risa> dar soluciones. Mira, eh, la propuesta de valor, pues mira, Agustí, al final eh, y, 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 o sea, que al final es el gran objetivo. Cuando tú tienes un sombrero, ¿no? Y eres retailer y, y has estado 10 años dirigiendo una compañía, ¿no? Hasta el 2018, ¿no? Que fue el último sí. año. Eh, y has estado... Luchando, te encuentras que eh, uno de los factores de riesgo ¿no? que tienes cuando en el management del retail es el factor tiempo, el factor tomar decisiones rápidas y que esas decisiones est estén bien digeridas. ¿no? Y Ajá. obviamente, decisiones con datos. Esto es importantísimo y en mayúsculas. No se pueden tomar decisiones sin datos porque es una Ajá. cultura ¿eh? de alto riesgo. Entonces, ¿Qué sucedía? Que tú al final, eh, sin nombrar también, puedes tener 100.000 eh, bueno, eh, softwares y aplicaciones digitales que te dan datos, ¿no? Pero eso sí, datos, eh. luego, ¿no? Yo soy un crítico, esta es mi opinión personal, un crítico del Big Data. ¿Por qué? Vaya. Porque soy crítico, un crítico en mayúsculas, ¿vale? O sea, los que me oigan me tiran dardos, ¿no? Pero me... me, pero me, me me, me, me explico. Soy un crítico de eh, Big Data porque si tú eres una gran compañía, puedes tener un equipo que te analice esos datos. ¿vale? Si sí, o sea, tú eres una pyme, ¿no? como era mi caso, eh, pues no tenías un equipo que te dijera y te analice esos datos. Con lo cual tenías que estar mucho tiempo exportando Excel. Bueno, en definitiva, era tiempo para construir. ¿no? Tu tú, eh, tú, tú dashboard. ¿no? Y sí que era cierto de que últimamente en la compañía habíamos integrado ¿no? pues, eh, nuevos softwares que te digerían un poquito más ¿no? todos estos datos. Pero aún así, Agustín, requerías de mucho tiempo para poder sí. analizar datos. Vale. Ah, Hacen falta
0: especialistas que tengan tiempo para dedicarse a ello, aparte de conocimientos, metodologías, herramientas. Bueno, correcto. es un mundo. Sí, es así.
1: Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la solución de Bitfi? que Bitfit te concentra y te digiere toda esa información. Es decir, hablamos del Smart Data. Entonces es, ¿qué necesita un retailer? Bueno, pues oye, pues ventas, ticket medio, hay una serie de KPIs, ¿no? Concentramos un número de KPIs, sin entrar ahora en grandes detalles, ¿vale? Y te lo concentra y te da una información ultra digerida. Es decir, ostras, y en tiempo real, que esto es súper bueno, ¿no? Entonces, al final dices, y te lo puedes ver desde un smartphone, desde eh, cualquier aplicativo. Eh, entonces, al final, eh, la supervisión y la gestión tiempo real de tu compañía es importantísima. Si tú tienes 25 puntos de venta, ostras, pues saltas de un punto de venta a otro. Te hace una, una gestión integrada de todos los puntos, te hace un compartido de puntos. Es decir, oye, pues, ¿cuál es mi estrella? ¿Cuál no es, ¿Dónde están los RAPs? ¿no? Entonces, puedes tener todo una... O sea, al final, el, ¿dónde está la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es... Por un lado, porque hay varias ¿eh? algoritmos, por un lado la, pre la previsión de cada futuro, qué va a suceder en un futuro en tu tienda para que puedas adelantarte a los hechos, pero dos, te va dando sugerencias. ¿no? Es decir, oye cuidado que tienes un exceso de personal, no deberías de bajarlo porque no vas a tener un, un, un aumento de costes. Eh, y así ¿no? te va dando sugerencias para que eh, puedas ir tomando decisiones. Entonces, bueno, pues esta es la inteligencia artificial que te ayuda a que tu negocio, pues bueno, pues tienes tu asistente, ¿no? Tu asistente de management, ¿no? Eh, esta es la claro. función de ti. Y conforme eh, continuamente vamos mejorando las versiones y vamos intentando, ¿no? Pues que bueno, pues que el, el, el retailer tenga en esta herramienta pues bueno, pues su, su asistente personal de retail que le ayude, ¿no? Su mano derecha digital que le ayude a poder tomar unas decisiones mucho más satisfactorias. Esta es
0: el, 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 la propuesta. De Europa. Qué bueno, qué, qué interesante, me parece una propuesta muy interesante porque es justo como lo has descrito, todas las herramientas que, que podemos tener, unas más sofisticadas, otras menos, pero, pero bueno, que están ahí, ¿no? Incluso uh -huh. para una pequeña empresa, una, una empresa mediana, eh, en fin, el problema es quién trata esos datos y de qué manera se convierten en información estructurada que permita tomar decisiones, porque uh -huh. si no, bueno, pues... Eh, eh, son fuegos de artificio, ¿no? Al final, eh, es una nueva moda más que pasa y que al final es una carga de trabajo. Entonces, oye, me parece muy interesante, ¿no? ¿Cómo está encajando en, en el retail este tipo de propuesta? ¿Qué, qué, qué respuestas encontráis los clientes?
1: Pues mira, tenemos te, te de todo, ¿no? Lo que hablábamos antes también, ¿no? En, en, en esta herramienta, eh, encontrar el target, ¿no? En encontrar el target. Entonces, aquellos clientes que tienen una gestión profesionalizada, lo que hablábamos antes de, en, en, en el producto Value del System, de implementar objetivos. Que hay clientes que A mí no me, no me atabares con implementar objetivos, me estás dando trabajo, ¿no? Pues aquí con Bitfit pasa lo mismo, ¿no? El cliente que ya está habituado a software lo ve la panacea, ¿no? Es ese, ese es cliente. Claro. Un cliente medio dice, bueno, le das un oxígeno, lo quiero ya, eh, tardamos eh, tres, cuatro semanas ¿no? en la implementación, ¿vale? Eh, y eh, lo quiero para ayer, ¿no? Y dice, <risa> este es... Uno de los clientes, pero, pero hay otro tipo de clientes que eh, no entienden, sinceramente, Agustín, no, 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 no entienden. Ya. Yeah. O sea, lo, eh, tú, uno de los valores que tiene Vicky es eh, que es una técnica blanca, o sea, pago, pa, el pago por uso, ¿no? Sí, sí, pago sí, sí, sí. El sí, sí. punto de venta, es decir, no hay implementación, ¿sabes? Para que caiga o sea, el a nivel de software como de, los, de software estándar, no, porque ahora todo obviamente va cambiando, pero el software estándar tú, oye quiero implementar un CRM, oye quiero implementar eh, otro tipo de software, ¿no? pues hay un, un peaje de entrada que es, eh, pues bueno, pues hacer todo el backup, claro, o sea, cuánto me cuesta hacer todo el backup, ¿no? y luego la implementación del software, ¿no? y, y, y este peaje de entrada, Bitfit, eh, no existe. Con lo cual dices, el día que tú quieras dejar de dar uso, dejas de pagar y punto ¿no? en un periodo de permanencia mínimo de seis meses, pero que es una ganga, pues aún así hay clientes pequeños, ¿no? obviamente, que no, lo, que, que, no, que no lo ven, entonces bueno, pues al final el target ¿no? es un cliente pues mediano con un buen número de puntos de venta y lo, lo, lo relevante, no que haya pues, eh, hayas managers, ¿no? que ya haya una, una gestión profesionalizada para que te puedan sacar el máximo a la, a la herramienta, porque, porque el pequeño lo ve como ahora tengo que dedicar
0: tiempo, tengo que entender, ¿no? Eh, sí, hay una curva de aprendizaje, ¿no? Bueno, eh, y también porque el, la venta de tecnología es diferente la venta de consultoría, ahí siempre hay un pequeño grupo de readopters, de adopters ¿no? De ese 10-15% de clientes del segmento que son sensibles y que lo van a entender y que lo van a probar y que lo van a testear y, y el resto, bueno, pues es más perezoso, le cuesta unos años más llegar, ¿no? Si sí, sí, que... es, sí es que llega. Sí, pero,
1: eh, efectivamente, eh, agustín pero el gran dilema, eh, y esto es una realidad y no es para vender la herramienta porque, oye, eh, que, que, que compren otras herramientas, pero esto es lo que forma parte de esa digitalización en el sector. Claro. Es decir, claro, el claro. idioma digital ostras, eh, si tú todavía ¿no? quieres estar con, con los exers, pues o a veces que ni, ni es el caso, ¿no? O sea, a mí me ha, yo he llegado a, a oír ¿no? de personas que, no, 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 oye, yo no, 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 no me entero ni de lo que vendo, ¿no? No puede ser esto, que no lleves una sí, sí. por semana de lo que vendes.
0: ¿no? Sí, 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 totalmente, Jorge, no, es así. Es así, es así. No, no,
1: no puede ser, ¿no? Entonces, bueno, pues formaría parte de decir, oye, te has de empezar ¿no? a eh, digitalizar y a entender de que los datos y lo que hablaba antes, tomar decisiones con datos, ¿no? pues es, eh, bueno, eh, es un cambio, es un cambio que va a transformar tu compañía.
0: Qué interesante. Oye, eh, eh, fíjate que además de esa faceta como consultor y, y también como impulsor, como emprendedor que eres, porque... Eh, bueno, pues eres una persona muy inquieta que siempre estás pensando en, en nuevas iniciativas, ¿no? Pero hay algo que nuestros oyentes, no sé si saben, que es que además tienes varios libros publicados sobre retail, creo que son... Tres, lo digo bien, Jorge, no quisiera...
1: <risa> cuatro, cuatro. <risa>
0: Son cuatro, bueno, ya he vuelto a meter la pata, Dios mío. <risa> pues mira, yo estaba convencido que eran... Eso era no está este. bien,
1: eso está bien, no está preparado. ¿eh? Es, es, no, no, así no. así hace, damos un poco de juego.
0: <risa> Dios mío, qué mal estoy quedando. Bueno, pues yo estaba convencido que eran tres los libros que habías publicado. Oye, ¿cuándo ha sido el cuarto? ¿Qué me, ¿Qué me he perdido, Jorge? Cuéntanos un poco de cómo has escrito. Porque cuatro libros no es un caprichito.
1: No, no es un capricho, pero te he de decir también, Agustí, que hay uno que estoy haciendo ahora eh, Ay, eh, otro que, que está tardando más de la cuenta y que, bueno, pues cada vez a veces se hace más complicado eh, el encontrar tiempo y, y bueno, eh, encontrar ese momento para, para inspirarse y y sacar juego, pero sí, sí, si por mí fuese, me encantaría sacar un libro, cada año se si pudiese ser, pero pero sí, sí, esa es inquietud. Eh, y me inicié, Agustí, con, con sacar libros ¿no? eh, gastronómicos, porque los dos primeros libros sí que fueron gastronómicos, el primero de ellos se llama Barcelona Gourmand, y al final sabes tú perfectamente, eh, porque tú también ah. ¿no? está sí. Estás ahí sí, por la sí, 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 sí. Bueno. De, de también de sacar un libro. Entonces, bueno, pues al final tú eh, la inquietud de sacar un libro es por compartir conocimiento. Es porque, uh -huh. eh, porque al final tienes, tienes bueno tienes mucha información tú que eh, tu ilusión es compartir. Entonces primer libro Barcelona gourmet cuál era esa información pues bueno pues eh, eh, yo obviamente no pues eh, como te he dicho antes por un, de, por, eh, por una influencia familiar pues el mundo de la gastronomía siempre ha estado presente no sea por negocio y sea por pasión no y por disfrute y bueno pues obviamente pues eh, a mí me han enseñado no a, a, a mejorar el paladar ¿no? o sea yo recuerdo a mi padre pues oye eh, tenía siete años eh, seis años y ya traía no productos no pues venga tenéis que probar esto tenéis que probar otro ¿no? y, y nos iba haciendo catas y, y bueno pues hoy al final eso de, de, se ha convertido en una, en una pasión y pues, pues imagínate toda una vida no probando no eh, de profesional a, a, la, a también a deleitarse y, y disfrutar y, y al final dices ostra eh... Cómo puede ser que en Barcelona haya sitios, no, o hacer un recorrido gastronómico tan brutales y eh, no están recogidos en un solo libro, ¿no? Y bueno, pues, la misión fue esta de hacer un recorrido de lugares, de tapas, de restaurantes clásicos, de tiendas, no, de alimentación, ¿no? Eh, y hacer ese recorrido de decir, oye, pues Barcelona Gourmand, no. ¿Dónde en Barcelona podemos ir a comer? podemos disfrutar, etc. Y ese fue un recorrido maravilloso y mágico. Eh, me encantaría hacer un Barcelona Gourmand 2, ya veremos, ¿no? Eh, es el caso, pero bueno, eh, fue un libro con mucho cariño. Este lo hice a nivel personal y bueno, fue eh, bueno, eh, mi primer libro. Y ese primer sí, libro sí. siempre eh, tiene un sabor especial. Sí, no. Luego saqué Boquería Gourmand con Óscar Uvide, también como coautor. Eh, como bien sabes Agustí eh, pues bueno pues la boquería siempre ha estado también en el corazón no sí. eh, durante muchos años vicepresidente eh, de la boquería todavía hoy eh, seguimos ahí firmando y apostando por este gran mercado ¿eh? que, de, que, que digo que se tiene que transformar ¿eh? y si, tiene que seguir creciendo y mejorando entonces pues bueno pues hicimos un recorrido no por cuáles son las tiendas no es decir un libro que está en inglés y, y catalán pues un libro donde, ostras, dónde podemos comprar eh, en la boquería, pues eh, un libro uh -huh. ideal, es ideal, coges este libro y oye, venga, va, haz, haz la ruta, la ruta por la boquería bueno. y disfrútala, ¿no? Eh, bueno pues y dónde, entonces estos dos primeros libros fueron, fueron más eh, faceta gastronómica y luego sí, ¿eh? pusimos pues, el sombrero de retail y aquí pues bueno pues eh, en el 2009 yo hice el PDG del ISE eh, Agustín, a, eh, a, a otro loco del retail, ¿no? otro loco del retail y entonces, pues, bueno, pues, oye, nos enfrascamos, pues, imagínate, después del PDG, eh, que fue durísimo, durísimo, ¿no? Eh, nos enfrascamos, luego, salíamos allá y, oye, y, y seguíamos hablando de retail, ¿no? Y, Sesión y sesión y sesión, y íbamos hablando. Y al final, dijimos, después de todo el programa, dijimos: Oye, nos hemos pasado bomba, o sea. <risa> ¿no?
0: queremos, queremos más. Queremos
1: más, ¿no? Y entonces teníamos aquellas discusiones eh, eh, vivas, ¿no? De decir, ¿cómo puede ser, cómo puede ser que eh, no haya literatura, ¿no? Eso Eso me suena. ¿Cómo puede ser que no haya literatura, ¿no? Eh, y, y nos teníamos que ir a libros siempre a cruzajones, ¿no? Y, y dijimos, venga, va, vamos a ser valientes ¿eh? o inconscientes y vamos a sacar nuestro libro, ¿eh? el libro que nos gustaría ¿eh? leer. Y así lo hicimos. Y Luis y yo, pues, bueno, en, en el 2012 lanzamos el libro ¿Por qué unas tiendas venden y otras no? Y bueno pues eh, ha sido bueno ha sido no es el libro más vendido de retail en España. O sea, ¡Qué
0: bueno! Es libro, ¡Qué bueno!
1: Eh, un súper exitazo y nosotros nos gusta decir que no es un bestseller es un long seller no porque mm. seguir que que comprando porque eso, al final también es una guía práctica no. De, de, de implementación. Y en el 2018, a, a ese libro le hicimos una actualización, una revisión completa, donde pues, hemos introducido campaigns, hemos introducido a, los gurús del retail, ¿no? frases de los gurús. Bueno, hemos introducido muchas novedades y eh, pues, bueno, pues, hemos a, a añadido ¿no? eh, lo que eh, es el concepto digital. Y en el 2018 lanzamos ¿no? esta edición revisada al completo que se llama ¿Por qué unas tiendas venden y otras no en la era digital? Y, claro,
0: pues, qué eh, bueno. Pues,
1: encantados. Y entonces, pues bueno, pues nada, ahora dentro de los proyectos de futuro, pues estoy trabajando, ¿no? En, a nivel, este ya a nivel individual, porque Luis y yo también la inquietud, ¿no? Eh, hemos dicho, oye, venga, va, yo ahora saco mi libro personal y Luis también va a sacar su libro personal. Y eh, bueno, pues estoy enfrascado en este libro. <risa> y, eh, pues bueno, pues va a ir, me avanza un poco, va a ir por o temas de liderazgo, en, en temas de gestión de retail. Entonces, bueno, pues habilidades,
0: etcétera. Eh, bueno, pues, pues te auguro un gran éxito porque el tema personas y servicios, especialmente en retail, eh, iba a decir, es crítico, pero es que no, no sé qué palabra ponerle, ¿no? Está, está justo en el centro de la estrategia, precisamente. Es un tema clave, así que estoy seguro que será un otro eh, pues, bueno, como...
1: Agustí, eh, confiemos, confiemos en tus palabras, ¿eh? Pero la verdad es Sí, que... hombre,
0: seguro, estoy, seguro, seguro, seguro.
1: Estoy, estoy encantado y, bueno, pues nada, pues con ganas ya de sacarlo, eh, la, la editorial, eh, pues bueno, pues... Ya. No me dice nada, pero ya lo tendría que haber sacado. Pero bueno, eh, a ver si. Este año, en la situación actual, también nos, ha, nos ha ayuda a encontrar
0: ese tiempo. Oye, pues cuando lo tengas en la calle, eh, te vuelves a venir a cargar al consultorio y nos lo cuentas y hablamos del libro un ratito.
1: Pues encantado, Tú, te cojo la palabra, <risa> Agustín.
0: <risa> Oye consultor, escritor, inversor, advisor, sé que también te tomas muy en serio el tema de, del deporte y la preparación física, has hecho varios Ironman. Oye, si tuvieras que decir cuál es tu pasión en el ámbito profesional, ¿cómo, cómo te definirías, Jorge?
1: Wow, vaya pregunta. Eh, ah, bueno, eh. sí, mira, yo sinceramente me definiría como un emprendedor porque en definitiva el emprendedor es la, aquella persona inquieta, eh, proactiva, que le gusta crear cosas ¿no? Entonces, pues y, y apasionada, porque al final el emprendedor es apasionado y, 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 y aunque le digan que las cosas no van a salir, pues eh, si cree, eh, no hace caso y tira para adelante. ¿no? Entonces,
0: pues Tiene ese punto de locura, ¿no?
1: Exacto, ese punto de, de bueno, yo yo creo que de aversión al riesgo. O sea, sí. le pone el riesgo. Si fuese, si fuese todo muy línea recta, pues seguramente no, no, no iría por otra cosa. Entonces, sí, me, sí. Gusta, me gusta, definir como, como un emprendedor, como un emprendedor eh, que le gusta ir asumiendo retos. Porque al final lo que decías del, del tema del deporte, del Iron Man, que, que recomiendo a aquellas personas apasionadas, ¿no? Eh, que, que, Así como eh, las personas que corren andan a una maratón, las personas que les gusta la bicicleta, nadar y, y, y correr andan a hacer un Ironman, porque es el reto, ¿no? Es el reto de... Eh, al final hay que acabarla, ¿eh? No, no nos dedicamos a esto, ¿eh? O sea, hay que hay que ser un finisher, ¿eh? Da igual el tiempo, pero es, es el... el el reto de decir, wow, ¿no? Cuando tú sí. de esta manera dices, no puedo más, cuando eh, a veces estás deshidratado, necesitas comer eh, para gestionar, ¿no? Esas adversidades, ese, ese, ese límite, ¿no? No puedo más. Eh, bueno, es formidable como te ayuda también a a conocerte a ti mismo. O sea, es esta, 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 eh, las maratones, ¿no? Este deporte un poco no límite pero sí un poco extremo, uff, es una pasada. ¿Cómo, cómo, cómo te ayuda a conocerte a ti mismo, a, 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 a también ¿no? ver eh, hasta dónde estás dispuesto ¿no? a luchar, eh, a disciplinarte, a planificarte. Eh, yo, yo recuerdo la primera, la primera triatlón, ¿no? la primera Half eh, Ironman que, que, que hice, eh, tenemos un grupito, bueno, te dan tres bolsas donde tú tienes que planificarte la bolsa de correr, la bolsa de eh, nadar, la bolsa de... Bueno, yo iba loco con la planificación, ¿no? El día anterior, nervioso, de decir, bueno, ostras, eh, voy a poner las gafas en donde lo toca, eh, a ver si... <risa> el bañador es la de correr y las zapatillas es el de donde nadar. <risa> Unas de entrada, ¿no? Para, para poder para dar una prueba, ¿no? Y, y, y esto es formidable. Porque estas situaciones de estrés, ¿no? Eh, todavía se deben reír, ¿no? mis, mis colegas, ¿no? eh, 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 Estas situaciones de
0: estrés son las que te, te, son un gran aprendizaje. Qué bueno. Oye, Jorge, eh, me sabe muy mal porque estoy encantado de hablar contigo, pero estamos llegando ya al final de, de esta interesante entrevista donde creo que ha habido unos cuantos tips... Eh, relevantes para cualquiera que se dedique a este mundillo de la consultoría y los servicios profesionales, ¿no? Oye, para acabar la entrevista, Jorge, recomiéndanos un libro
1: Bueno, tú sabes que yo soy un apasionado de los libros ¿eh?
0: Ahora vas a hacerlo de todo el mundo, no te digo uno, te digo
1: cinco, venga No, no, no. Yo, eh, no yo te voy a decir cinco, eh, pero no puedo, no puedo, no puedo dejar de, de decir más de uno Venga, va. Entonces, venga, va. Voy a, decir, voy, a, voy a decir dos. Voy a decir dos. El primero, creo que, y más en la situación en que estamos, que eh, uno se lo tiene que leer sí o sí, que es Inteligencia Emocional de Daniel Coleman. Es un libro bastante ya antiguo, tiene sus años. Sí, ha sido un bestseller, pero es que, y más en, lo, en los momentos en los que estamos, ¿no? Qué importante es entender qué significa la inteligencia emocional. Y está muy bien redactado y, y, y al final nos puede ayudar también a entender que ahora, en, en los momentos que estamos viviendo, empatizar, entender a las otras personas, ¿no? Y que, eh, y, y, bueno, aquellas personas que también hacen selección de personal, bueno, es un libro... Mágico que no, ya no, solo, no, no solo te ayuda a nivel profesional, sino que te ayuda a nivel personal, ¿vale? Porque yo siempre digo, Agustín, que la misión que tenemos muchas veces ¿no? en esta vida es mejorar como personas y sacar la mejor versión de uno mismo. Mm -hmm. Si esto cada uno se lo aplica, eh, bueno, pues oye, pues obviamente tendremos un futuro próspero y una sociedad mejor. Entonces, este libro te ayuda, te ayuda bastante. Y el segundo libro eh, es de Tony Robbins. Hombre. Imbatible. ¿Quién bueno.
0: no conoce ya a Tony Robbins, ¿no?
1: El maravilloso Tony Robbins. Sí. Eh, bueno, pues... Oye, ¿O ¿Cuál de ellos? Porque tiene unos cuantos también. ¿eh? Sí, tiene unos cuantos, tiene unos cuantos. Imbatible. Imbatible. Imbatible es un libro que también te explica ¿eh? y te da di muchos diferentes tips, eh, bueno, y cómo mejorar también tu marca personal, cómo mejorar los resultados, cómo, bueno, pues, eh, pues eh, co co conseguir de alguna manera esa libertad financiera y, bueno, es un libro muy fácil, con muy fácil lectura, con muchas recomendaciones, ¿no? Y bueno, yo creo que actualmente también, ¿no? Muchas veces que estamos centrados, ¿no? En ostras, pues eh, ¿qué línea recta coger, ¿no? trazar esa línea recta, ese, esa, esa nueva autopista? Pues bueno, pues este libro yo creo que puede también orientar bastante en, en la situación en que estamos.
0: Muy, muy bueno. Antonio Robins, que es un actor, eh, un actor, iba a decir, un autor. De grandísimo éxito, especialmente en Estados Unidos. ¿no? Sí, sí, sí bueno. Bien bueno está sí, bien sí. A, a seguir si te interesa todo este mundillo. Oye, muchas gracias Jorge, ha sido una, una conversación muy interesante. De verdad creo que también muy útil para la gente que nos está escuchando. Y, y bueno, como he dicho al principio, pues es pues un placer hacer esto con, con, de la mano de un amigo, ¿no? Como, como eres tú.
1: Así que pues, oye, muchas pues... gracias. Pues al contrario Agustín, ha sido un gran placer, muchísimas gracias a ti, o sea, yo me lo he pasado genial, eh, en, en, encantado de, de cuando tenga el libro volver, ¿eh? porque, porque me, ha, me ha encantado y como tú bien dices Agustín, eh, cuando es de la mano del amigo no solo se hace muy fácil y lo has hecho muy fácil, sino que, bueno, es, es, es un orgullo, o
0: sea, que encantado y <risa> mil y mi, y mi gracias Agustín. Oye, queda queda reservado ese próximo capítulo en Canal Consultor, cuando con, no tengas el libro bajo el brazo, así seguiremos hablando de retail y de consultoría y oye y de lo que vaya
1: surgiendo. Jorge, un abrazo muy fuerte. Pues igualmente, un fuerte abrazo Agustín, que vaya todo hasta muy pronto. bien. Muy Adiós. Adiós. Venga, hasta pronto. hasta pronto.
0: Gracias por escuchar este episodio de Canal Consultor. Nos vemos en el próximo con más ideas para ayudarte a ser consultor profesional.